0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百六十集：伍子胥灭楚编师。一，公元前五零六年三月。在晋国的号召下，齐、宋、蔡、魏、陈、郑、许、曹、居、朱、顿、胡、滕、薛、杞、小邾各路诸侯齐聚昭陵，准备讨伐楚国。周天子也派卿士刘文公到会，代表王室进行声援。昭陵在今天的河南省境内，临近楚国。公元前6五6年，齐桓公率领诸侯伐楚，最终就是在昭陵和楚国人签订了和平条约，史称昭陵之盟。时隔150年，晋定公又在昭陵大会诸侯，扛起讨伐楚国的大旗，其用意不言而喻。然而，十七国联军在昭陵逗留了十几天，连个像样的盟约都没有签订，便匆匆散伙了。原因是晋国的荀银向蔡昭侯索要贿赂未果，便对世鞅进言：“现在国家面临危险，诸侯已有二心，不是发动战争的时候。再说，自米兵会盟以来，我国数次对楚国用兵，从来没有讨到便宜，每次都是劳民伤财，无功而返，何必多此一举？”魏将死后，世鞅继任中军元帅，主政晋国。荀寅作为士央的政治盟友，也因此得到，俨然成为晋国的二把手。二人狼狈为奸，索取无度，全然不把其余四卿放在眼里，更不会考虑晋定公这个末世国君的感受。荀寅向蔡昭侯索贿，士央必然知情，甚至还有可能牵涉其中。他很轻易地接受了荀寅的建议。于是，一声令下，将十七国联军解散。众多诸侯，十余万大军，顶着春寒料峭，倏然而来，倏然而返。聚散却只在一两人的贪念之间。这也是晋国最后一次组织诸侯会盟。自晋文公以来，一直是以霸主身份凌驾于中原各国之上的春秋第一强国，终于在一片虚假的花火中走到了尽头。最惨的是蔡昭侯，他因为不肯向囊瓦行贿而得罪楚国，又因为不肯向荀寅行贿而失去晋国的帮助。昭灵之盟曲终人散，大家都可以各自回去抱老婆孩子，他却要战战兢兢地防备楚国的报复。同年秋天，楚国不出意料地发动了对蔡国的进攻，蔡昭侯也学聪明了，不再向晋国求援。而是将公子虔送到吴国作为人质，请求阖闾出兵救蔡。阖闾很干脆地答应了蔡昭侯的请求。他和晋定公完全不同，后者徒有其名，他却是实权在握；后者虚情假意，他却是真心实意地想攻打楚国。最重要的是，晋国暮气沉沉，吴国却犹如一轮朝阳，正在冉冉上升。伍子胥也觉得是时候了。五年来，吴国一直采用他的车轮战策略，不停地骚扰楚国。他很有耐心地看着楚国人疲于奔命，但又无一日不想着即刻杀回郢都，替父兄报仇。现在楚国疏于防范，蔡昭侯急于当向导，还有唐成功也在蠢蠢欲动。伍子胥内心深处的复仇之火也被煽动起来了。孙武也认为可以出兵。这几年来，吴国军队在他的训练之下，战斗力比以往有了大大的提升。他希望通过一场大的战争来进一步证明自己的价值。于是，同年冬天，吴国联合蔡、唐两国向楚国发动进攻。吴军渡过淮河，弃州登岸，前进至豫章。楚军则在令尹囊瓦的统帅下抵达汉水，与吴军隔江相望。囊瓦是个草包，但不代表楚军中没有能人。左司马沈尹戌向囊瓦建议：“您留在这里监视吴军，不要让他们过河。我率领一支骑兵从北边绕到敌后。”焚毁吴军的战船，截断他们的后路，然后您再渡河进攻，我则从后方袭击，前后夹攻，必可大获全胜。囊瓦答应了。于是沈尹戌引军北上，囊瓦坚守汉水。沈尹戌这招很毒，如果囊瓦能够忠实的执行这一策略，吴军至少将陷入进退两难的困境。但是囊瓦手下有两员副将，一个叫武成黑。一个叫始皇，都劝南佤不要听神隐虚的。武成黑说：“吴军的战车以纯木制成，我军的战车包裹了皮革，虽然坚固，但不耐雨湿，长期暴露在外容易脱落。如果长期待在这里静坐，我们的优势就不存在了。不如速战速决。”始皇说的更直接：“国人本来就爱戴左司马，而厌恶您。”如果这一次他成功焚毁吴军战船，切断吴军后路，战功就都是他的了。您更加抬不起头来。您一定要速战速决，否则即使打了胜仗，也对您没有任何好处。始皇的话说到了囊瓦的心坎上。吴军进攻楚国，自是蓄谋已久，但是楚国的舆论认为，正是因为囊瓦贪婪，导致蔡国和唐国背叛。才引发吴国大举入侵，囊瓦急需一场军事上的胜利来平息非议。但是，如果这场胜利被归功于神隐虚，对他来说则适得其反，还不如不胜。囊瓦听从了武成黑和始皇的建议，率领楚军主力渡过汉水，寻找吴军决战。楚军自小别山一直摆到大别山，声势极为浩大。同年十一月。吴楚两军在博举会战。开战的那天早上，阖闾的胞弟夫盖请战：“囊瓦不仁不义，贪财好货，手下没有人愿意为他卖命，请让我当先锋，直取囊瓦中军。您率领大军紧随其后，掩杀必克楚军。”阖闾没有答应。孙武也认为这样做太冒险。以他的军事理论，胜兵先胜而后求战。败兵先战而后求胜，这种战而求胜的仗，他是不愿意去打的。覆盖遭到斥责，心里很不服气。出来后，对自己的亲随说：“我们身为臣子，只要做得符合道义就行，不一定要听命于君王。为了攻入郢都，我今天就算是战死也在所不惜，也不跟何吕打招呼，带领部署五千人向楚军发动攻击。”事实证明，孙武是个理论家，而夫盖是个实干家。当理论家瞻前顾后的时候，实干家已经勇往直前了。夫盖没有任何战术，他只是认准了囊瓦所在的方向，将手中的宝剑一挥，五千人如同车轮滚滚，向楚国中军杀去。囊瓦的中军果然像块豆腐，一碰即碎。中军的溃败引发了楚国全面的混乱，还没等吴军主力上场，楚军便开始败退。等到阖闾明白发生了什么，楚军已经跑得只剩下背影了。他大喜，连忙发动全军追赶。囊瓦跑得最快，而且跑得最远，他一口气逃到了郑国，确认吴国人不会再追上来才停下。始皇在乱军中战死。楚军在司马伪射的带领下，开始还算有序，退到了青发，这是一个水名，在今天的河北省安陆县境内，准备船只渡河。吴军尾随而至，阖闾将要发动进攻。覆盖说：“困兽犹斗，何况是人？如果逼得太紧，楚军怀有必死之心，有可能反败为胜。如果让他们先渡一部分。”先上船的知道自己可以活命，没上船的就想着要上船，都不想作战了。这个时候，我们再发动进攻，可以事半功倍。这一次，阖驴听从了覆盖的建议，楚军船只有限，刚上去不到四分之一的人，吴军杀过来了。一时间，没上船的拼命向船上跑，上了船的急于开船，相互之间甚至拔刀相向。没等吴军靠近，楚军已经开始自相残杀起来。尾射根本弹压不住，吴军追到岸边，又一阵砍杀，楚军死伤无数。尾射好不容易逃得性命，带领楚军残部渡过清发，又累又饿，眼看已是凌晨，料到吴军要收拾战场，应该没有那么快跟上，于是埋锅造饭。没想到，饭刚煮熟，吴军杀到。眼看热腾腾的饭菜让吴军抢去饱餐一顿，楚军彻底崩溃了，有序的败退变成了四下逃散，韦射也被乱箭射中身亡。这一战后，吴军长驱直入，抵达郢都城下。有史以来，郢都第一次因为外敌入侵而紧闭城门，但是，再坚固的城门现在也抵挡不住吴国人了。因为楚军的主力已经消耗殆尽，侥幸活下来的也斗志全无。唯一给吴军造成麻烦的是沈尹戌的部队。他在西线听到囊瓦败退的消息，日夜兼程赶往救援，在雍氏与吴军大战一场，颇有斩获。然而寡不敌众，最终被吴军包围。沈尹戌在战斗中受伤。他命部下砍下自己的脑袋，免得被吴军得到他的尸首。关键时刻，年轻的楚昭王倒是临危不乱。当时长江流域还有大象生活，直到战国年代也还有。秦朝之后逐渐绝迹。楚国宫中素有豢养大象的传统。楚昭王命人在大象的尾巴上绑上火绳，点燃后驱向吴军。吴军从来没见过这种火象阵。进攻势头为之一错，趁着这个空当，楚昭王带着他的妹妹季米和一批大臣冲出郢都，渡过沮水，又渡过长江，进入云梦。始末预言吴国人终将进入郢都，果然变成了现实。然而，吴国人在郢都的表现有点像李自成进了北京，让人不敢恭维。《左传》记载，吴入郢。以班楚宫，也就是按身份高低入住楚国的宫室，《吴越春秋》更说得明白：，阖闾霸占了楚昭王夫人，伍子胥、孙武、伯嚭等人也分别霸占了囊瓦、沈尹戌等人的妻妾，以羞辱楚国。伍子胥和伯嚭对楚国有刻骨仇恨，做得出格便也罢了；，孙武堂堂一代宗师，以浑水摸鱼。真是让人无语。《列女传》对这段历史也有记述：，阖闾进入郢都之后，将楚国后宫的女人一一奸淫。轮到楚平王的夫人、楚昭王的母亲、秦穆公的女儿伯嬴的时候，伯嬴坚决不从，拿着小刀说：“且听闻，天子是天下的表率，公侯是国家的表率。天子没有规矩则天下乱，诸侯失去节操则国家危。”夫妇之道是人伦的基础，教化的起点。所以，襄王定下规矩：男女授受,受不亲，坐不同席，食不共气，以示区别。如果诸侯侵占人家老婆，则消绝；卿大夫偷情则流放；士和庶人发生奸情则阉割。您身为一国之君，不做好表率，拿什么来教育自己的人民？且还听闻生而受辱，不如死的光荣。您不做好表率，就当不好国君；妾和您通奸，就没有脸活在这个世上，一举而良辱，所以妾以死相抗，不敢成命。再说了，但凡男人搞女人，图的就是快乐。您只要再进一步，妾就自杀，您何乐之有？何驴听了，大感惭愧，默然退出。故事讲得有板有眼，然而经不起推敲。秦穆公死于公元前621年。至此一百多年，就算他晚年得女伯莹也已经一百岁以上了。《左传》还记载，何闾的儿子子山抢先进入囊瓦的家里，屁股还没坐热，夫盖叔叔来了。夫盖喝了点酒，脸红红的，加上这段时间没休息好，眼睛也是红红的，直瞪着子山，一句话不说，就做了一个手势，意思是“你出去”。紫山装作没看见，顾左右而言他。覆盖大踏步走上来，一只手已经放在了剑柄上。紫山的左右一看不好，连忙搭成一堵人墙，十几只长戈直指覆盖，挡住他的去路。覆盖视而不见，直往前走，人墙被他逼着不断后退，一直退到紫山面前，退无可退才停下。覆盖轻蔑地看了看，差不多顶到鼻尖的长戈。脸上露出一副高深莫测的笑容，然后伸出手指，轻轻地弹了弹其中的一只，长歌发出一声悦耳的长鸣。覆盖仰天大笑，转身离去。半个时辰之后，覆盖又回来了。这一次，他带来了自己的部队，将南瓦府团团围住。你不走，我就赶你走。他叫人传给子珊一句话。覆盖的五千名部下本来就是吴军中的精锐，这次又立下赫赫战功，更是不可一世。子山掂量了一下自己的实力，乖乖让出了令尹府。阖闾将这一切看在眼里，没有发表任何意见。伍子胥终于如愿以偿，以征服者的身份进入了郢都。如果将首都沦陷作为一个国家灭亡的标志。他已经实现了当初必灭楚国的誓言，这种事情如果发生在现在，人们会将他称为汉奸，强烈批评他将个人欲望凌驾于国家利益之上。但是在当时，人们更多地认为他也许只是做了应该做的事。真正的问题是，伍子胥对这个结果仍然感到不满足，他派人四处搜寻楚昭王的行踪。悬赏捉拿楚昭王，他的逻辑很简单：父债子还。既然楚平王已经去世，那就该让楚昭王来代父受罪，接受他的惩罚。然而，楚昭王究竟在哪里呢？前面说过，他在云梦。当时江汉平原湖泊密布，湿地众多，总称云梦，又称为云梦泽。跟在楚昭王身边的。只有寥寥几个亲随，而且个个衣冠不整，面有菜色，在茫茫云梦中显得分外凄凉。